0: Всем привет, я ник. Это темный подкаст, и новый эпизод будет посвящен теме, которая слишком уж нас касается в этом мире, причем абсолютно в любых сферах. Сразу мне хочется внести некую ясность. Дело в том, что тему я не буду раскрывать глубоко и даже не буду стараться двигаться в этом направлении. Исключительно поверхностно, и это сделано намеренно для того, чтобы каждый для себя ее ухватил и продолжил самостоятельно в ней разбираться, копаясь в себе. В конце же я обязательно объясню, почему я заострил на этом твое внимание. Знакомство с темой я хочу начать с интерпретации фразы британского философа, общественного деятеля и математика Бертрана Рассела. Звучит она так. Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Последнее можно описать понятием синдрома самозванца, когда люди не способны признавать свои достижения и сопоставить их с собственными качествами, способностями и приложенными усилиями. В таком случае человек уверен в том, что он обманщик, тот самый самозванец и абсолютно не заслуживает успеха, которого достиг. Первая же часть высказывания как раз описывает то, о чем сегодня пойдет речь и это Эффект Даннинга Крюгера описывается как когнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами. Впервые эффект описали сравнительно недавно, в 1999 году социальные психологи Дэвид Данинг и Джастин Крюгер. Эффект свидетельствует о том, что мы не очень хороши в точной оценке самих себе. Как отмечает Даннинг, эффект сильно усиливается в нижних пределах. Те, кто обладает наименьшими способностями, чаще всего переоценивают свои навыки в наибольшей степень. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, я приведу два примера. Один из них наиболее тривиальный и используется практически всегда в разговоре об эффекте Даннинга Крюгера. Второй же чуть более нишевый, но тоже в полной мере отражает суть эффекта. Итак, в апреле 1995 года некий маг Артур Уиллер из Питтсбурга в средь бела дня без какой-либо маскировки ограбил два банка. Камеры видеонаблюдения, разумеется, зафиксировали происходящее и в том числе лицо Уиллер. Это дало возможность полиции быстро задержать его. Преступник своим задержанием был весьма шокирован и после ареста с недоверием озираясь он сказал «Я же намазал лицо соком». Аргументировал он это тем, что лимонный сок делает его лицо невидимым для камер точно так же, как лимонный сок используется в качестве невидимых чернил. Он даже утверждал, что перед ограблениями успешно протестировал эту идею с помощью своей собственной камеры Polaroid. это была полная глупость. Второй пример познакомит нас с Флоренс Фостер Дженкинс, американской пианисткой и певицей, одной из самых первых представительниц так называемой маргинальной музыки, ставшей известной благодаря полному отсутствию музыкального слуха, чувства ритма и певческого таланта. При всем этом Флоренс была уверена в том, что она гениальна и является непревзойденной вокалисткой, но понять, что это не так, она была совершенно не способна. даже больше, Флорен зарабатывала на жизнь, давая частные уроки музыки, а в дальнейшем и вовсе начала организовывать собственные музыкальные шоу. В 1937 году звукозаписывающая студия Мелатон предложила Флорен записать пластинку, Дженкинс проявила весьма оригинальный подход к студийной работе, все репетиции и настройки аппаратуры были ею отвергнуты. Она просто пришла и запела. Сессия записывалась, и все дорожки были записаны с первого раза. После прослушивания записей она назвала их превосходными и потребовала, чтобы пластинки были тиражированы именно с них. Таким образом, особенно опираясь на второй пример с Флоренс, можно сделать вывод о том, что на первый взгляд сходство между синдромом самозванца и эффектом Даннинга-Крюгера мнимо. Дело в том, что синдром сказывается лишь на самой персоне, а вот эффект Дайнинга Крюгера в своем негативном пике может пагубно сказаться на всех нас. Это плавно подводит к той сфере, которая нам в той или иной степени близка – современная культура и искусство. Стоит, наверное, признать тот факт, что в мире культуры существует большое количество искажений реальности, которые выдаются чем-то прекрасным, высоким и даже элитарным. Происходит это потому, что никто и не берется как-то подвергать это сомнению. Что же это прекрасное есть на самом деле? Тонкая грань между серьезными культурными явлениями и халтурой стирается мыслями экспертов и знатоков. Особенно сейчас аудиторию очень легко ввести в заблуждение и выдать что-то второсортное за шедевр. Каких-то споров тут, наверное, быть не может, ведь каждый оценивает что-то в меру своих вкусов, а эти самые вкусы максимально разнообразны, а иногда странны. Да, эти искажения порой намерены и целесообразны, они оправданы маркетинговыми ходами и стратегиями, но что если допустить очень простой момент? Что если на лидеров мнений, инфлюенсеров, экспертов и знатоков оказывает влияние этот самый эффект Данинга Крюгера? Что если все эти люди не очень-то компетентны в том, в чем они якобы разбираются? И уже достаточное количество времени у меня этот вопрос возникает по отношению ко всем говорящим головам, назовем это так. Ведь по большому счету подвергнуть что-то сомнению просто. Для этого достаточно желания разобраться в теме, ну или по крайней мере желание начать разбираться, чтобы потом это все затянуло. Когда мы говорим о культуре и искусстве, с этими понятиями неразрывно связано чувство прекрасного, наша эстетика, а как следствие наше общее восприятие. На поле этого чувства прекрасно возникает большое количество вопросов, которые по-хорошему должен задать себе каждый. То самое чувство прекрасного, та эстетика, все это врожденное? Или это формируется какими-то образами, которые нас удивляют или вдохновляют? На самом деле первая часть кажется максимально иллюзорной, ведь если чувство прекрасного нам дано с рождения, то никаких вопросов и возникать не может. Мы и так поймем, что из шедевра, а что второсортный ширпотреб. Да и на самом деле врожденность эстетики сразу отсеивает каких-либо экспертов и знатоков, ведь мы и так все прекрасно видим и понимаем. И в теории мы должны быть окружены в таком случае исключительно серьезными вещами без всякого безвкусного и серого, ведь у художников и авторов тоже это врожденное, не так ли? Но если оглянуться, то невооруженным взглядом заметно, насколько это не так, а значит мысль о нам врождении эстетики иллюзор. Да, я уверен, что есть люди, которым это действительно дано, но делая выводы из увиденного вокруг, я думаю, их количество настолько мало, что приравнивается к погрешности. Если мы для себя признаем, что все-таки на наше чувство прекрасного оказывается влияние, то все становится намного сложнее. Ведь это означает, что для нас есть какие-то образцы прекрасного и, что более важно, Нам эти образцы должен же кто-то показать. Это должно рождать вопросы, а кто эти люди? Почему именно они? Почему мы должны слепо им доверять и верить их вкусу? Возможно они что-то скрыли от нас? И что в конечном итоге нам делать с собственным ощущением прекрасного, когда оно противоречит этим образцам? Все это должен на самом деле спрашивать себя каждый и это вполне нормально и логично. Но зачастую мы получаем иное, ведь стремление, достаточная напористость и вера авторов в свое превосходство невероятно сильно сказываются на аудитории. Получаем цепную реакцию, что низкий уровень компетенции и отсутствие сформированного вкуса у аудитории делают эту самую аудиторию максимально стойкой в своих суждениях и возвышают ее в ее же глазах до чего-то элитарного. Что называется эффект в действии, и это лишь верхушка айсберга, поскольку есть огромное количество совершенно неявных проявлений данного эффекта. Вроде бы мы попытались понять, что люди, подпитываемые эффектом Даннинга Крюгер в силу своей некомпетентности, принимают неверные решения. Но это одна сторона эффекта. Вторая же заключается в том, что, как я уже говорил, эти люди не способны понять и осознать, что приняли неверное решение. То есть, иными словами, сам эффект Данинга Крюнгер совершенно незаметен для тех, кто его испытывает. И вот это уже чуть более серьезная проблема, нежели простое неверное решение. Все это существовало уже давно, но именно сейчас, в момент, когда цифра все больше окружает нас и дает нам новые возможности. Это становится большой проблемой. Проблема даже не в том, а точнее будет сказать в большей степени не в том, что люди ошибаясь не признают это, а в том, какое токсичное окружение они выстраивают вокруг этого непризнания и движения своих мыслей вперед. Я думаю, все мы не понаслышке сталкивались с этим, а некоторые может быть даже и были источниками происходящего. Сколько раз мы слышали в адрес своих работ, проектов или действий. Совершенно, как нам кажется, нелепые высказывания, которые мешают всю деятельность грязью. И в критике нет ничего плохого, это крутой инструмент развития, но только тогда, когда эта критика основана на чем-то серьезном и фундаментальном. Остальные же суждения совершенно странные и для тех, кто их высказывает полностью истинны и непоколебимы. Сейчас большая часть суждений, да и в целом ощущения мира складывается у людей из цифрового поля, где ну, практически каждый может стать двигателем общественного мнения. И мы верим этим людям, мы складываем свое восприятие мира из их высказываний, поступков, действий и образов. У нас нет какого-то фильтра всего этого, нам почему-то не говорили о том, что... Любую мысль, любой образ прекрасного и тем более того, кто все это двигает, нужно подвергать сомнению. Нет, мы просто следуем этому. Ведь если сейчас появится очередная Флоренс Дженкинс, такая же напористая и уверенная в своем превосходстве, да еще и позиция которой будет подкреплена не столь далеким от нее инфлюенсером-миллионником, все. Мадам Дженкинс заполнит плейлисты всех стримингов, а никто и не задумается, что подаваемое прекрасное не такое уж и прекрасное. Мы просто это примем по причине своей некомпетентности хоть какой-то. Да что говорить, сейчас такие мадам Дженкинс вовсю штурмуют стриминги и иные площадки, и ведь получается. Я признаю, у меня был период, когда я впитывал информацию просто потому, что ее мне дал какой-то там авторитетный источник. Но ну, по крайней мере, я так считал, что источник авторитетный. Но в один момент, когда мои знания и мои представления были шире того, что мне сказали с монитора, я понял, что что-то здесь не так. К счастью, я все это понял достаточно давно, когда еще и представления не имел, что существует какой-то там эффект. Некоторые, кстати, называют это разочарованием, когда твой, скажем так, идол становится вполне себе посредственной фигурой, поскольку мысль достаточно плоско. Это разочарование возможно, но связано оно с личностным ростом, с укреплением критического мышления и расширением мировосприятия. Но как я уже сказал, все осложняется сейчас цифровой средой и все оттуда цепляется нами как должное. Мы начинаем все ценить исключительно по счетчикам и показателям. Да, когда-то это обосновано, но все-таки в большей своей части это совершенно проходное. Для поднятия этих самых счетчиков голосуют мнением совершенно неследующие люди, мнения которых, добавок ко всему, вполне себе покупается. Но без фильтров это все действительно работает. Мы ведемся на это. Да мы ведемся даже на красивые аргументы своих друзей и знакомых, после чего начинаем равнять икон современного искусства, чьи работы нужно считывать месяцами для понимания идей со своими друзьями по школе и университету. Это звучит смешно, но я практически каждый день сталкиваюсь с этим, когда мне начинают доказывать, что условный Энди Орхол – это полная чушь, а вот какой-то братишка, который создает просто невероятные работы – вот он топ. И да, там тоже большую роль играют счетчики и мнимый актив. Ладно, когда люди просто не понимают современных течений, окей, они просто создают ради денег. Толкают все это в массу вообще не парясь на тему содержания. Но когда это уже заходит на сторону дискуссий об искусстве и каком-то вкладе в развитие, вот это максимально странно для меня. Неужели действительно ощущение мира некоторых ограничивается работами их братишек? Возможно, это сейчас был достаточно странный и сумбурный блок этого подкаста, но я думаю, ты все поймешь правильно, ведь описанное для меня является показателем того, что все-таки эффект Даннинга Крюгера работает, а в современности подавно, да еще и с большим размахом. И действительно, ведь самая низкая планка компетентности дает невероятную силу и уверенность в себе. Давай немного выдохнем и вернемся в начало подкаста. Почему же я намеренно упомянул о поверхностном разговоре, который дает лишь ту самую верхушку айсберга, достаточно тривиальную, но понятную? Суть в том, что если бы я это преподносил как что-то серьезное, правильное и истинное, то это было бы как раз и проявлением этого самого эффекта данинга Крюгера. Но я прекрасно понимаю, что пара статей, какие-то выдержки из книг и описание исследований не дадут мне полной картины. Да еще и при том условии, что я совершенно не компетентен в социальной психологии и не понимаю, как многие вещи работают. я знаю, что статьи не сделают меня знатоком в этой области, что это не дает мне права занимать позицию эксперта в данном вопросе, да и во многих других. Поэтому когда-то я для себя открыл все эти моменты и по сей день стараюсь помнить обо всем этом, стараюсь находить ответы и открывать для себя все новое и новое именно это я тебе и предлагаю делать. По сути не так много путей понимания того, насколько мы в действительности хороши в разных делах. Ведь если ты помнишь, то эффект Даннинга-Крюгера не заметен для тех, кто его испытывал. Поэтому, когда речь заходит о взгляде на свои работы и проекты, не стоит слишком сильно полагаться на себя и оценивать их исключительно своим вкусом. Во-первых, Несмотря ни на что, все-таки стоит спрашивать мнение у других людей, делать какую-то выборку и думать над тем, что тебе скажут, даже если это неприятно. Во-вторых, и что более важно, нужно постоянно продолжать учиться и не забывать о применении этих знаний. Я думаю, все мы так или иначе подвержены влиянию этого эффекта. Было бы неплохо, если каждый из нас, прежде чем заваливать кого-то аргументами, спросил себя. А действительно ли я так круто в этом шарю, чтобы вываливать на собеседника просто тонну несогласия? Или все-таки в моих суждениях есть пробелы, которые было бы круто закрыть? Мне кажется, это достаточно действенная схема, ведь всегда нужно помнить, что когда ты споришь с дураком, он может делать то же самое. Я Ник. Это был темный подкаст и спасибо за твое внимание. Обязательно еще увидимся в материалах темного глянца. Береги себя и не забывая о культуре. Пока.